0: 27 июня 23 года подкаст 2 Ивана, название обсуждается, выпуск 10, юбилейный. У нас сегодня достойная юбилейного выпуска тема, которую в очередной раз, кстати, выбирал Иван. А какой Иван, догадайтесь, в комментах. А еще у нас сегодня гости. Ну, давай тогда ты, Ваня, про тему. Тема...
1: Очень популярные. Мы просто идем по всем популярным темам, я понял. Нам нужно как бы открыть стек Overflow значит, в разделе Nubis, отсортировать по заплюсованным вопросам и, значит, идти прямо по нему, следующий выпуск оттуда какой-то достать. Тема сегодня Vim против IDE. Спойлер будет не только Vim, не только IDE. И так как мы с вами э, как-то мигрируем туда-сюда и все остальное за IDE так прям плотненько не можем поговорить, мы позвали гостя сегодня с нами Коля Никонов Коля, расскажи, кто ты такой? Привет, привет,
2: да кто я такой? ЖД Пилим, а, Team Lead, команды ЖД.
1: Каким же ты редактором пользуешься при разработке сервиса?
2: Я такой гламурный Пайчам
1: Почему его? Сразу, сразу IDE сразу JetBrains даже
2: ты прям сразу хочешь, чтобы я все карты раскрыл. Ну давай, ладно.
0: Давай, а, давайте слуш... какую-нибудь историю. Кул-сторию cool из прошлого. Как вот выбор вообще пал на ide -шку. А, э, да чё там, как бы...
2: Э, была Visual студия, долгое-долгое, много-много лет. Она мне очень сильно не нравилась. Вот, она была какая-то прям непонятная для меня. Особенно всякие эти э, выводы консольные и так далее.
1: Visual, вот, Studio, Visual Studio, не Visual
2: Studio код. Нет, нет, Visual Studio для C. Ну, как это бы... еще те времена, 2000 е да? да, да? Ну да, это. Ну, наверное, конец. Короче, 2010, может, вот так вот. И чуть-чуть позже. Коля,
1: видимо, решил рассказать про свои времена в НИ, прежде чем это перейти к, к мякотке.
2: Да, но ты не поверишь, мое знакомство с PayCar тоже в ней началось.
1: Пришел какой-то вот. новый прекрасный Темлит и сказал, нужно сидеть только на пайчарме.
2: Нет, зачем? Просто мы переехали в веб. Мощно так. Вот, там Python. И ну как? Я стал смотреть, типа, что для Python вообще есть. Ну, сначала там какое-то саблами просто в вплотную водил, понял, что типа это не очень удобно. Для меня лично. Ну и тут модный thread brains, все скачал, попробовал. А, вроде там синтаксис подсвечивается, там структура файлов есть. Ну а потом ну, стал углубляться туда и понял, что мне нравится, когда все в одном месте. То есть у меня, по сути, такой пункт управления, откуда я могу и в базу залезть и, значит, консолькой воспользоваться, да, и все это разместить как, как мне нужно и без особых там, ну, грубо говоря, замутов с... Консольными окнами.
0: Вот. Ну, кстати, э, ну когда, когда во все это погружаешься только в самом начале, сложно вообще эту концепцию принять: что у тебя может быть несколько в терминале окон открыто. Как между ними быстро переключаться? Оно реально ну как-то давит, сильно давит. А с EDEшкой у тебя все, вот интерфейс, все под рукой это прикольно. Я тут, наверное, соглашусь, да, что это прям привлекательная такая тема.
2: Uh, да, но на самом деле я пользовался и, Vime, и с несколькими окнами и, и там что-то там. или что там уметь делать, я же не помню сейчас. Вот, как бы все прикольно тоже, да, но просто как бы здесь ты с мышкой, мышкой накликал и достаточно быстро все там интуитивно сделал. Ну, В случае Кайфчи погуглил там, вот, а в, <laughs> в консоли это не всегда очевидно бывает. И у меня, например, часто забывалось, как там ту, ту или иную команду сделать тогда. Мы да? тут
1: подходим к первой красной линии. А, там спойлер по поводу Темледа и ДД. Это вот мое сейчас текущее состояние, потому что Коломбет сказал, все хорошие разработчики сидят на ДД. Я подумал, что у JetBrainse вышел новый UI, флит. Я подумал, окей, похоже на VS-код, можно пробовать. Вот, решил пересесть, и у меня как раз ровно обратное отвращение что очень много вещей надо кликать мышкой, и я такой, господи, что, зачем? Ну, то есть там банально есть некая любовь, мне кажется, у JetBrains а к поп-апам. Я не понимаю, почему. Потому что там переименовать файл поп-ап, значит, ошибки поп-ап, перейти э, к это, к юзачу, значит, ты наводишь там на символ, у тебя там поп-ап, вот, и ты такой, ну, понятно, есть все на хаткеях, на если надо, их надо, правда, я сидел и, и два вечера, если честно, настраивал хаткеи, потому что в JetBrains как-то, by default, слишком много всего в коробке, из-за этого очень много хаткеев, которые в моем мировоззрении делают что-то другое, ну, типа что-то мне нужно делать другое. Например, Reverse Intent, вот, буквально на днях менял, потому что в JetBrains оно Ctrl, скобочка, скобочка квадратная, открывающая вот, а я привык на Shift-Tab. Ну, типа «тап»
0: и «шифт-тап». Погоди, у тебя же в VS коде тоже постоянно поп-апы везде. Где? Вот команды. Не, ну команд палет» — это единственный
1: там. как бы поп-ап там.
0: Что там еще из поп-апов? А, ну ты имеешь в виду, что оно сбоку открывается? Ну, по мне, это тот же самый поп-ап, только он сбоку. Ну, если поиск по всем файлам, заменить по всем файлам.
1: Не, ну ты что, сайтбары, поп-ап попап это две совсем разные концепции. По, по UX, ты,
0: ты же его, его все равно скрываешь все время. Ты же им не пользуешься, а когда тебе нужно, он появляется. Для меня это то же самое, что поп -ап.
1: Интересно. Никогда об этом не задумывался.
0: Ну вот в NeoVim у меня сейчас тоже куча попапов апов настроена. Ну там и quick квикфиксы, и сайд-бары, и что только нету. Но в принципе людям, по-моему, нравится вот этот интерфейсик. Ну подожди, а когда, например, ты переходишь по ссылке, у тебя же в исходе открывается такая, как что ли, панелька, как она называется, inlay или не inlay? Ну, типа он раздвигает строки, и между строками такое мини-окошко. Ты тоже считаешь, что это не поп что это другое?
1: Да, не знаю почему. Я, кстати, сейчас просто начал как бы все говорить, что для меня поп-ап пап это окошко, которое, короче, блокирует. Самое важное, в чем вот разница между сайт-баром и поп-апом, то что поп пап у тебя блокирует все действия, которые underlay. Типа, то есть ты... У тебя поиск есть, но при этом у тебя все равно активный файл есть, ты можешь в нем что-то менять. Ну, поиск высветился сбоку, да. Но он тебе типа не перекрывает интерфейс того, что ты хочешь как бы поправить. Хорошо, согласимся.
2: А, я только сейчас потерял момент. Тебе не нравятся поп-апы или тебе не нравится, что мыска,
1: мышкой классная? Мне Надо... не нравится вот. и то, и другое. Вот. Но а. то, что есть любовь к мышке, это прям точно. Это оттуда, оттуда ниоткуда не, не, не уходит.
2: Ну, как тебе сказать, я, я насчет интерфейсов хлебнул. А, значит, я работал с Sparks Enterprise Architect. Ну, это такой комбайн, значит, по, для того, чтобы там диаграммы рисовать, Forward, Revis Engineering по ним делать, и так далее. Короче, это софт австралийцы пилили. Вот там вообще непонятно, UI. То есть, вот, как бы я самое примитивное действие, чтобы сделать, я типа лез в Google. Искал, как это делать, и потом долго пытался понять, зачем вы так сделали. И, э, ну, типа, я думал, это только у меня так. Я просил коллег тоже попробовать, тоже поработать, и у всех примерно одно ощущение было. И вот PyCharm по сравнению с этим, в общем-то, неплох.
1: Я согласен, вот. что можно сделать хуже. Всегда можно сделать хуже. Я скорее к тому, что можно ли сделать проще. И ты сказал ключевую фразу про комбайн. Uh, что вот я там Pchar могу в базу, могу во все остальное. Uh, я наоборот, я сильно проникаюсь, как бы сильно в корни мои в Unix философии лежат, что типа do one thing and do it right. Вот и как бы в консоли, да, у тебя там набор инструментов по SQL, тебе там надо открыть еще что-то. Здесь можно сделать отсылку к предыдущему выпуску. Если вы хотите узнать про какие-то консольные утилитки, то послушайте девятый выпуск, мы там с вами очень плотно про это поговорили, и, ну, у меня просто этот Quake, Quake Pop-Up, ну, в смысле, Quake терминал, знаете, есть такие, я не знаю, на Маке есть или нету, но у меня, типа, в 12 выкатывается терминал сверху, вот, и мне не важно, как бы сижу, я на самом деле, это там вторая причина, почему я согласился прикатиться на PyCharm, потому что Мои привычки не сильно поменялись, ну, в плане того, что там закоммитить или подключиться к базе, я все равно нажимаю F12, он перекрывает PyCharm, и как бы вперед погнали, могу делать все, что надо. Я иногда даже язвимо открываю, потому что PyCharm пока свою индексацию сделает, вот, я быстрее язвимо поправлю файлик к себе, две строчки, которые там мне надо. Только Но это нет. у вас
0: линуксовые эти машинки медленные. На уже все, на M1 все за секунду. Под, под, подожди, считай, 5 индексируй. лет и M1 тоже засрут. Хорошо, хорошо. У меня, еще, у меня еще один вопросик про мышку тебе есть. Как ты брейкпоинты ставишь? Опа! Давай. Я делаю
1: импорты и PDB с отрейс. У меня даже шорткат такой. ты
0: настолько олдскульный. И PDB. Ёлкингулкинг. Ну, у тебя какой-нибудь там алиас на BP, да, да который делает импорт, set trace, да. вот это все. Да.
2: То есть ты анализируешь отладчик э, текстовый вывод, вывода, да, это да. от если я правильно я, помню, я бы он Я Я знаю
1: даже там три буковки, которые мне нужны, типа C, N и V, и больше мне ничего особо. Ну, типа, да, step in, step да. out,
0: continue, да. Угу. Жестко.
1: У меня Жестко, да. был
2: GDB опыт, но ну, это то же самое, только для C, вот, э, два раза я делал подход, короче, даже разобрался, как он работает, но это была боль. С PDB один раз был подход. На всякий Видимо, случай я была... еще
1: раз уточню: IPDB. Ну, PDB совсем как бы маленький, Просто там их три терминальных есть. Есть вот в любимой реализации Вани Уфимова Туи Пудб, так называемый, там прям. Ну, можно все посмотреть, в смысле, он тебя открывает, как Midnight Commander, тебе там сбоку стек, там а -а -а. три окошка, типа, и так далее, но я PDB не пользуюсь, а и e ПДБ вот. это, ну, типа, чуть более модный PDB в плане того, что он, by default, идет с IPython, и в нем есть там автокомплиты, какие-то более полезные команды, типа, стек развернуть, там, все остальное.
2: Я понял, не, я у меня было прямо вот с одним классическим, короче, мне не понравилось вообще.
1: Я вам просто другую тему как бы засунул, что дебаггер-то особо не нужен, если тестов много
0: писать. А, но В если ты изучаешь и... что-то В целом. В последних версиях NeoVima появилась поддержка мышки и статус кола, и можно мышкой ставить брейкпоинт вот тебе ответ, ответ по чарму на дебаггинг визуальный но нет я, я не соглашусь мне даже иногда в тесте хочется поставить точку Вот у меня тест фейлится что я буду 10 раз запускать поставил точку посмотрел и поправил уже то что то что понял
2: согласен с вами посмотреть содержимое очень удобно бывает ну короче я плохо себе представляю как без этого может то есть я бы наверное справился но для меня это все равно, что принтеф Откладывать принт, ну, типа, без, от, ну, без такого дебаггера. Блин, с... а мне
1: кажется, что как раз от, от, отладка принтами, типа, в несколько на порядок, раз, на порядок быстрее, чем дебаггером, потому что в это такой: О, я, значит, в этом степе и всем остальном, ну, то есть, ты там не видишь полное исполнение всего остального. А принтами у тебя по факту бинарный поиск Ну ты, короче, там ставил типа, три строчки где, где могут быть проблемы И, ну, локализовал там С точностью до, до двух строк, короче Ты точно знаешь, где проблема, понимаешь? А дебаггером ты ходишь Ты такой поставил бряк, я думаю, что проблема Тут, короче, да, а она не да. тут На самом деле, мне нужно еще несколько раз Т пройти Так что, ребят, я так. уверен, я принтами задебажу Быстрее, чем воздебаггером.
0: Я уверен, что ты, в принципе Быстрее сделаешь есть, есть, наверное, нюанс такой. Мы, наверное, не знаем, как нормально запускать тесты так, чтобы их. Ну, чтобы можно было смотреть на их вывод и правильно понимать их. То есть, например, в PyCharm, том же, который тебе не нравится, можно нажать кнопочку Play рядом с классом, и типа все запустится. В каком-нибудь VIM есть Vim-тест или еще какой-нибудь плагин, который там тест.нейрест или тест файл. Вот ты как запускаешь? Ты постоянно какой-нибудь make target редактируешь у себя с предустановленными установленными параметрами?
1: Ну вот я если хистори за сегодня запущу, у меня там пай тест и там короче указания конкретных файлов, которые запускать. Это, кстати, другая интересная тема. У меня тут спросил, спросил запускали я на экстранете full сюд юнит uh, тестов. Вот, и, и нет, не запускаю. Ну, то есть там 2500 тестов, я не очень понимаю, зачем. Есть CI, чтобы запускать Full Suite. Ну, на случай, если ты там что-то накосечил. Вот, а так, ну, я всегда конкретный файл запускаю, и все. Ну, или по звездочке. Я, знаете, да, что в PyTest можно, типа, звездочка, название теста, звездочка, и ну, то есть там не полное, а ну, ма бы, понятно. матч, да. И он тогда заселектит. И более того... Там есть еще много других полезных опций типа LF, я не знаю. А, ну вы не, просто не пользуетесь, вы наверное как бы зеленый, зеленую кнопочку нажимаете, все остальное на LF это last failed, то есть он автоматом деселектит типа все тесты, которые успешно прошли, и запускает только перезапускает только те, которые зафейлились. Вот, короче, очень много как бы опций, которые я знаю, я запускаю прям напрямую пай тест, даже без мейк.
0: Удивительно, как тебе не лень вводить имя файла. Ну, или держать его как-то у себя я, в стеке Я
1: делаю... Ну, вот здесь, кстати, как раз, как бы, что в PyCharm, что это, есть команда типа копия, копипас вот. То есть, я, типа, common palette, но вообще у меня обычно это где-то в районе на Alt 2 висит. Или Ctrl-Shift-E. Такие два шортката у меня, которые копируют путь до,
0: до файла относительно корня проекта. Так, я что-то перескочил снова к адептам IDE, но я вообще скакаю постоянно по разным редакторам, и типа Sublime, Vim, Z, Helix. Блин, короче, расскажи про Z. Да.
1: Ты просто в прошлый раз зернул а я, короче, я пошел про него читать, что за фишка там, типа, коллаборацию делать, она локальная перту или что?
0: от кого там я не скажу тебе пир ту пир там или нет но ты авторизуешься гитхабе и можешь добавлять людей чтобы с тобой поредактировали файл там немножко как-то несекюрно получается что ты можешь по сути ну, пересохранить файлик у другого человека и тогда тебе придется какой-то гит reset делать чтобы понять что там было но если без гита то типа ты содержимое потеряешь но он, это обычный редактор, он написан на расте, там есть поддержка LSP, 3-ситтера, все по классике, как у всех современных редакторов. И, ну, типа, он должен быть быстрым. Вот то, то, зачем, то, зачем народ и гонится, это response time от твоего нажатия клавиши до появления буковки на экране, которая ощущается, что в VS Code оно как-то так размерено Я не скажу что медленно, но как-то так размеренно. И открыть какой-нибудь sublime рядом где у тебя просто как очередь, просто автоматная такая, все, все буковки, ты прямо чувствуешь, как у тебя все быстро набирается. Это совсем другие а ощущения. А в пач, ну, вот в z в z,
1: PyCharm z медленно набирается?
0: Да, особенно, когда начинают всякие твои любимые поп-апы с автокомплитом.
1: Подожди, а ну на Маках уже быстро это сказал?
0: Не, никакое, никакое вообще сейчас железо не справится ну, короче, нужно Vim, Sublime. Вот они быстро работают, да. А все остальные как-то так.
1: Коля, а ты делал над собой эксперименты? Пробовал ходить с патчарами?
2: Да, что-то я одно время опять к Sublime вернулся. Вот, но мне не понравилось. Там вот эта тема с некоторыми платными плагинами. А, значит, потом... Тоже какие-то неочевидные для меня После патчарма Особенно ходки Вот а, И как-то я решил, что и, и нет комбайна вот этого, да То есть как бы нельзя все вот все Туда загрузить Что-то можно, например, но, но Не так, как в из коробки Вот, а если Про вашу тему Про отклик и так далее Блин, ну я не знаю, видимо, другой человек Я, в принципе, все медленно делаю Поэтому для меня то, что там чуть-чуть подольше будет отвечать э, редактор, для меня вообще не проблема. Вот.
0: Это, это задротство на уровне механических клавиатур, что ты начинаешь ее собирать, а, и я у тебя боял. уже корзина из там на 15К рублей чисто из-за каких-нибудь, не знаю особая пленочка, особая смазка, особый этот, и типа ты вот гонишься за тем самым звуком клавиши, и вот здесь то же самое. Гонишься за тем самым откликом, который тебе комфорт. Да, я понял. Мне кажется, а Но... я не соглашусь
1: с вами, мне кажется, это теория разбитого окна. Сначала ты привыкаешь к тому, что у тебя идея медленная, потом как бы ты пишешь... Пользуешься софтом, который тоже не очень долго, не очень быстро отвечаешь, и такое, типа, вот, вот из-за этого в IT все проблемы. Медленная IDE порождает медленный софт. И это никак не связано, на всякий случай, мало ли кто-то сейчас серьезно меня воспримет, как бы, нет, я в рамках, в рамках шутки. Ну, я, короче, заметил плюсы вот, то есть у меня получается завершается сейчас месяц вот, мне кажется, в следующем месяце я буду на четвертом Саблайме по рекомендации Вани попробуй посидеть вот
0: э, что, короче, хорошо здесь, извини, здесь, наверное, нужно напомнить, почему Sublime, потому что многие не знают но там завезли нормальную систему плагинов в четвертой версии и уже написали плагины для LSP и эмулятора терминала и вообще куча кучу всего то есть, в принципе, Sublime уже не отличим от какого-нибудь прокачанного Vim'a, только со, со своим приятным интерфейсом.
1: Хочется тут между делом сказать, что даже в Obsidian уже завезли плагин по терминалу, вот, и я думаю, может быть, можно смигрировать на Obsidian вместо ID. Но, наверное, нет.
2: Чем это будет отличаться от PyCharm, То есть, где все в одном, где ты просто будешь пребывать... Постоянно.
1: Да я и так вообще обсидении постоянно пребываю, я же там все тексты пишу по факту, которые вам потом отправляю. Так вот, я к чему хотел сказать, интеграция с Django, правда, более тесная, ну то есть по сравнению с LSP, не знаю, там какой-нибудь, я что-нибудь банальное, давайте скажу, там автокомплит сеттингов Django, вот в PyCharm, к сожалению, только в платном, сразу скажу, ну или educational version. Вот, он, он, он прямо клевый. Но я столкнулся с багами, которые, типа, открыты уже, там, 4-5 лет на их трекеры. И вот здесь у меня, как бы, начинается диссонанс. Потому что я привык к тому, что, там, в S-коде или в Vime, ну, типа, пилит сообщество. Я сам, у меня у самого есть какие-то, там, микро, микроплагины или, там, ну, микробиблиотеки на GitHub, там, 10 звездочек и все остальное. Я там-то забиваю как бы на то, что, типа, мне что-то там пишут, я говорю, не, вон фикс, как бы закрыл и поехали дальше, вот. Ваня очень гневно покачал голову. Да,
0: ты как-то жестко, но не дух опенсорса. Вот.
1: А мне кажется, это наоборот дух. Все не понимают о том, что человек, то, что пилит в свободное время, он не обязан, как бы, хотелки всех остальных людей вокруг учитывать как-то. Вот. Если я считаю, что это там не должно быть, ну, значит, форка и дело, и перименовывая, и все остальное. Вот. Вот это дух опенсорса, как бы. Я привык к тому, что в Open Source, ну, все такое недоделанное. В Linux я тоже привык, что недоделанное. Ну, то есть, там, текстовый конфиг какой-нибудь куда-нибудь надо подложить, фонд конфиг, да, чтобы у тебя красивые шрифты были, и все, все, короче, хорошо будет. Вот. А как бы когда это в платном редакторе, ну, типа, это супер странно. Вам платят деньги, чтобы это работало там хорошо, стабильно и так далее. И я столкнулся с багом, что у нас requirements.txt лежит с хэшами. Вот, то есть мы типа пинем не только версии, э, ну не только типа джанка какой-то конкретной версии доминорной, но и типа там хэш в комментах пишется, который пип умеет читать, чтобы сравнить, что ты реально то, то скачал, что надо. Вот, э, так сказать, packages.jsonLog. Не, не хавает, ну то есть типа Пайчан говорит, что у тебя там не установлена такая библиотека, или еще более древняя, короче, ну приходится в игнор добавлять, или еще более древняя проблема в том, что если у тебя там библиотека называется как-нибудь типа python GVT через дефис, а внутри у нее модуль PyJWT, то Пайчан тоже такой говорит, вы знаете, у вас в requirements нет этой библиотеки, как бы будьте аккуратнее, пожалуйста. Вот эти false positive э, по дефолту в, во, включенных, во включенных правилах э, прям меня взбесили. То есть э, мне продавали это как комбайн, который установил, у тебя все летит, а в итоге это комбайн, который ты устанавливаешь. Первое ты должен за него заплатить, потому что типа то, что тебе надо, из коробки не будет. А второе, его надо настроить, ну, причем типа посидеть нормально, как бы настроить. То есть не столько же, сколько Вин, но как бы все еще инвестиция, там, твоих
0: пары тройки вечеров. Ну, погоди, это ведь все какое-то дикая легоси. Ты про дикая легаси говоришь, не то, что там современные пакеты. Вот у того же Коломбета, который тебе порекомендовал PyCharm, разве у него были проблемы с PyGVT? Он, типа, донастраивал это?
1: Да, 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 я потом его спрашивал. У нас было прекрасные полтора дня, когда я гневно писал, что вот это не работает. И он мне кидал ссылки либо на форум Джет Брайнса, либо, либо на их бэктрекер.
0: Что-то не так в обсерватории, что-то не туда куда как-то. Я
2: просто помню, пойдешь вот использовал. Не знаю, я, конечно, там, может так сильно не заморачивался, но счет я не помню, что проблем.
1: Ну, видите, вот э, как бы это, так сказать, эффект, эффект забытия линуксоидов, понимаете? Вот когда линуксоид вам говорит, что, вас, ну, типа, все нормально, у меня арчи, все нормально работает, вот, на самом деле он просто там 10 лет назад справился с каким-то проблемами, и сейчас уже не помню, что там на старте, как бы не нравится. Вот с JetBrains IDE ровно та же, та же самая штука, то есть ты приходишь к человеку, который уже там довольно давно это все использует, говорит, э, типа поставь, и все будет работать. А оно, на самом деле, поставил и не все работает. У Возможно. Кого, как, за
0: зависит, зависит от проекта. Сильно зависит.
1: Вот. Я просто тут не упоминаю, что у меня, естественно, раздолбались шрифты на на Linux, вот в JetBrains, потому что они принесли какие-то свои, но там какую-то переменную, короче, я не поставил, чтобы upscale на high DPI был нормальный. Из за этого, короче, пошло, пошло не так. Но это на их новом ui интерфейсе, поэтому я как бы.
2: Да, просто я по OpenSUSE работал э, в PychArmy, в старом интерфейсе, ну, несколько лет назад. В целом я что-то не заметил, что там все было, было странно, или...
1: Зато мне стало, например, точно понятно, почему, короче, люди, которые работают JetBrains IDE, не используют iSort, там, и всякое такое, потому что по дефолту, типа, импорты все скрыты, и вообще ты к ним, короче, стараешься туда не заходить, ты просто пишешь то, что тебе надо, и он как бы импортируется примерно как на голландке
2: ну, У меня настроенный сорт.
1: На почему, кстати?
2: Тебе красивую версию либо правде? По правде. Но я взял проект, который партнерка начинала, вот, и просто оттуда стащил конфиг, увидел, что есть iSort, он, ну, да, неплохо настроил правила, вот, и мне понравилось. То есть, если бы, наверное, не партнерка, я бы не стал этого делать.
0: Это одна из топ-фичей, которые я хочу нормально, чтобы были в Vime, чтобы у меня нормально схлопывались импорты мне ну, я использую айсорт но нормального фолдинг плагина для вима нет я прям страдаю каждый раз каждый раз ищу где-то раз в пару месяцев я делаю свой стандартный поиск по плагинам и про фолдинг нет ничего нормального всякие Coil, snake там Sim simple fold и другие прям не справляются вот по почерновский фолдинг Пока на самом высоком уровне для меня.
1: Блин, а я, короче, вообще с вами не согласен. Вот, я, я наоборот хочу, чтобы у меня импорты всегда были перед глазами, потому что они для меня. Короче, ну, у меня есть, во-первых, бенчмарк, да. То есть, если я захожу, и там в пакете, типа, идет 27 строчек импортов подряд, ну, миним, ну, от 27, то это, короче, в этом модуле что-то идет не так. Вот. Это, ну, какой-то показатель связанности. Если это, ну, там, есть, опять же, исключение к этому, там, если это какой-то nitpy, ты там интерфейс какой-нибудь делаешь или еще что-нибудь, или это -то тоже там settingspy, да, в который ты там разбил по каким-то, короче, штукам. Там есть исключение из этого правила, но в целом как бы на, на связность это намекает какую-то. Вот, а второе, ну, я все равно пробегаю его всегда глазами, прежде чем идти э непосредственно к функциям, которые мне надо, вот, когда, типа, файл какой-то. Я вообще, в принципе, навигируюсь по файлам. Я в любом языке. Вот, я никогда, короче, не... Это привычка из питона, вот, и меня сильно бесили другие языки. Меня, причем, Go сильно бесило этим, что в Go, и, исходя из пэккеджа, ты не можешь сказать, короче, где, на, где, в каком файле это будет лежать. То есть я люблю вот это один к одному соответствие, когда у тебя импорт-путь, относительно там какого-то корня, это вот ровно то, как бы, где, где будет лежать, ну, если не та функция, которая мне нужна, но то хотя бы, типа, близко к тому, типа, как, откуда импорт будет идти. Я всегда вот смотрю сначала, да, глазами импорт, и а потом начинают идти основные функции, потому что у меня в голове тогда строится вот эти, вот этот граф, короче, связи о том, что, ага, короче, он использует то, все, 5, 10 а теперь я готов читать и то, что когда их скрывают, это сильно уменьшает мое понимание кода.
2: Ну, я тебе тут добавлю, я, кстати, недавно обратил внимание на эту штуку, потому что как раз мне показалось, что с новым UI у них это, ну, по дефолту стали скрываться, что ли. Ну, не, могу, не знаю, короче, я часто очень -то скрываю. То есть вот они у меня скрытые, я нажимаю блюси, чтобы их раскрыть. Вот, то есть не сказать, что это прям какая-то штука, которая супер суперудобная. Да, конечно, когда ты работаешь в там функции, это понятно, что там лишний код тебе. Но вот по умолчанию я не уверен, что это прям хорошая штука.
0: Лагерь снова разделились. Но мы этого ожидали, в принципе, в сегодняшнем выпуске.
2: Я хочу сказать, с вашего позволения, о недостатках IDE да и, и в частности почав. Почему...
1: Мы уже стоп, стоп, Если... мы уже поговорили про индексацию файлов.
2: Нет, нет, подожди, она такая больше как, с точки зрения... И промедленный импут тоже пользователь Да ладно, ребята, вы это все, скорости, эти все индексы, херня. Ну и не херня, конечно, простите. Я... Нет, не херня. Я о другом. Это просто я о другом. Мне кажется, его нужно очень осторожно использовать начинающим разработчикам. Объясню, почему. А ты... Получаешь вот этот вот, как мы выбрали, здесь комбайн, там куча кнопочек, вся, всякой вот этой вот штуки, там можно запустить исполнение, нажав на жучочек или на play, можно, значит, там, запустить линдер, там, тоже как-то перед сборкой, или, ну, в общем, или он сам тебе автоматом, да, по сохранению прогонит, но... К этому можно привыкнуть и не понимать, что на самом деле это все синтаксический ну, синтактический сафра или как это правильно назвать, магия какая-то Что реально запускается все из консоли, там, команды, run-сервер или там любой другой Что типа, iSort и прочее, 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 они настраиваются через конфиги Также можно запустить из консоли без проблем И что в целом можно выкинуть этот пайчарм И нормально работать Вот, и бывают ситуации, когда, например ну, нет у тебя бы рукой этого патч но. Если ты в него привык и работал только через него, и ты как бы начинаешь разработчик, возможно, ты встаешь в тупик. Потому что, ну, я уже сказал, нет вот этих вот красивых иконочек, жучков и прочего. Вот. И, например, <з Gin> <dove> я наблюдаю такое
0: среди джуналов. Вот, я прям видел, когда ты ему говоришь, да, что-то там набери, там, греб что-то, гит ls, и... а он да? такой, в смысле, да, у, меня, за... у меня control, у меня этот, что там, command k, это комит какой еще git CI? Да, вот,
1: да, э, да. Ну, да. это проблема вся гуи, вот, то есть в плане того, что меня на больше вот беспокоит как раз в гите, раз мы тут близко к этому, то есть ты пытаешься объяснить, типа, не то, чтобы я готов сказать, что гид простой. <смех> вот. как, как оказалось, гид очень сложный <смех> для большого количества людей по концепции, вот. Хотя их там вроде не очень много. Но при этом PyCharm правда, правда это убивает. То, что ты как бы можешь, можешь запустить эту кнопку и не понимаешь, что происходит под, под капотом.
0: Они да? не просто убивают, они, это, наверное, мой камень, еще один в PyCharm и в JetBrains, они принесли свою концепцию концепции вот этих вот change листов которые не похожи ну то есть ты как сказать на тебя будто бы форсят создание ветки на каждую задачу ну то есть будто у них какая-то своя внутренняя кухня есть как работать с задачками они научились вот я создаю у меня есть там свой какой-то контекст рядом то есть это куча мета данных которая хранится рядом с веточкой какие у тебя вкладки открыты, какие окна и все это будто бы гита вроде будто бы не гид я помню эти истории когда народ ну какие-то были сбои э, так я не, не вспомню вспомню как звали паренька но в общем э, рассказывал про то как у него шелф весь сгорел то есть не то что там ты гид стэш делаешь а можно же шелвить изменения в джет и он типа куда-то к себе складывает их и у него в какой-то момент все это сгорело и вот он, он был очень этим недоволен что блин ну git stash, что он всегда мог посмотреть и никогда не сбоил, а тут что-то с пайчармом не так, и хоп, все это потерялось.
2: И Ну, недавно я тоже делал стэш на очень много изменений, которые я не закомметил. Я на всякий случай файлики, не файлики, кодик, я скопировал блокнот, вот, чтобы шик, если погоди, вдруг... Ты
0: шелф делал, который Jet нет, не шелф, стэш. Свой стэш,
2: да, но ему я тоже не, не всегда наперяю, поэтому на всякий случай скопировал блокнотик.
1: Вот, еще минус, который как бы в JetBrains меня сильно бесит после VS -кода. да, пора, пора открыть, при открытии завесу тайны, я на самом деле сижу на VS ушел оттуда саблайма, вот, он меня больше чем устраивает. У меня вайбы такого более продвинутого Notepad++ со времен. Я-то я как раз вот эти две стандартные истории я смотрю. Кто-то кодил на Visual Studio и потом перешел на JetBrains, а кто-то, короче, сидел в блокнотике, писал PHP скрипты и потом, короче, ушел на VS Code. Вот, вот такие вот у меня в голове стереотипы. М -м не хватает открытого таба без файла, куда ты можешь что-то написать. У них есть Scratch, но Scratch это какая-то. Они там. Опять, вот вы меня спрашивали, где папапа. Во-первых, by default на KDE с PyCharm shortcut на создание Scratch. Это не какой-то там тап Открыть, Ctrl-T. Это Ctrl-Alt-Shift-Insert.
0: Ну, Ctrl-Alt-Shift это у них известная тема. У них много так чего делается. То есть команд shift N, по-моему на Маке открывает новый Scratch, так что да.
1: Вот, и я немножко подофигел от того, что надо нажать четыре клавиши, вот, и вообще я таким роя рояльным со времен Emax'а не занимался, если честно, потому что вот единственное, где я привык к тому, что надо нажимать два раза Ctrl и типа еще какие-то буквы между этим, ну, четыре клавиши я имею в виду, это был Emax. Во все остальные времена люди пытались дальше трех
0: букв не отходить, как бы никуда. Ну, двух управляющих и какую-то букву я тут недавно пробовал Аметист. это window Manager типа window-менеджер тайлинговый для мака но он на самом деле просто изменяет размеры окон он, он ну, пытается быть тайлинговым window-менеджером и там тоже вот эти аккорды ну не аккорды там по четыре клавиши Ctrl, alt shift и стрелочки но со временем это становится супер интуитивным и удобным ты начинаешь уже их перекидывать Здесь так, здесь три колонки, теперь это вниз, это вверх, короче, я, я в этом такой проблемы не вижу. Да, много, но со временем привыкаешь.
1: Привыкать можно ко всему и к медленному инпуту. Просто я про Scratch почему рассказывал, потому что как бы Коля про блокнот сказал, типа я взял скопировал блокнот, ты скопировал блокнот, потому что, ну, типа нельзя открыть типа таб и просто там написать без сохранения, без всего, чтобы это был ну, вот этот виртуальный файл, который лежит в табе.
2: Блин, кстати, а вот ä, ты сейчас хороший, мне прям глаза открыл, реально, а почему я, типа, взял вообще другой редактор и вышел из Почармы и скопировал туда, почему это не было, просто какая-то вкладка, охренеть, ну, возможно, ты прав, я, я не знаю, что... меня нет ответа на этот вопрос, <связь> ну, ладно, я подумаю на досуге.
1: Вот, и, в общем, вот для меня есть норм-кор. Вот, мы всегда, как бы, с женой своей обсуждаем, что есть хардкор, есть софткор, а есть люди, которые, как бы, просто берут э, серединные решения и норм. И вот для меня в эту категорию падает Sublime и VS Code. При этом, ну, типа, сначала был Sublime, потом просто затормозилось его развитие в тот момент, когда вышел Атом, Что-то все прыгнули на Атом, но он не полетел, и потом все перепрыгнули на VS Code с Atom. И вот такой у меня, типа, был... Э, отстраненный взгляд на то, что происходило в мире текстовых редакторов обычных. И самая киллер фича VS Code, которая, мне кажется, его потянула, типа, вверх, это рекомендация по установке плагинов. Ну, то есть, условно говоря, это штука, которая сама по себе довольно минималистичная, там все еще довольно мало плагинов идет из коробки, но при этом неважно, какой проект ты открываешь, то есть ты, типа, он там видит, у него by default в... Вкорячено довольно много определений разных языков, и он видит, что ты там открываешь питон, и он такой: Так, значит, вот здесь для питона типа три плагина, вставь, поехали. Или ты там открываешь гошечку, в гошечке, by default, типа, предлагает тебе поставить 9 тузов вот этих стандартных там GoPLS, Go, GoFMT, imports Еще что-то, короче, вот, я так отклонил голову не в микрофон, сказал: Ну,
0: ладно, не придется помонтажировать. <связать> ничего, ничего больше не вырезаем. Скоро лайф будем записывать. Это правда.
1: Надо будет на ютубе как бы включать и, и это ехать. Вот, и он на этом полетел. Ну, то есть вообще, в принципе, как правило, я просто пошел смотреть, вот я поставил по и мне нужен был какой-то плагин. Я не помню, то ли сортировка строк по алфавиту, то ли уникальные строки. То есть я периодически, когда... Не знаю, из какой-нибудь Google таблицы что-нибудь копирую, вот, э, потому что, ну, в консольке-то я и так могу, типа, из файла как cat unique сорт сделать. Вот, а когда что-то там из Google таблицы копирую какие-нибудь, мне нужно, например, только уникальные строчки, вот. Можно там рядом где-нибудь формулку написать, а я привык копировать VS код и запускать команду, типа unique здесь, вот. Соответственно, не нашел. Я как бы был удивлен. Ну и вообще я посмотрел, типа, количество плагинов в PyCharm и, ну, их сильно меньше, чем в Vim и VS Code. Как будто бы на порядок.
0: Vim, Сорт U. Да, все в файлике. Уникальные струсечки.
1: А,
2: у меня, кстати, Квани. Можно и звать вашу фамилию?
0: Да-да-да. У
1: нас на сайте да. все ага. фамилии написаны в чем-то.
2: А, окей. Квайнилфимул. А насколько тебе вообще норм прыгать э, с Вима, на что-то более стандартное? Э, насколько я, ну, насколько я помню, у него такой специфический интерфейс, э, кнопочный, да, и чтобы сделать там простую операцию, э, я, например, там когда пользовался Вимом, потом перешел в блокнот и там тоже саблаем, я там жал и саблаем, вот, э, типа, как как ты вообще справляешься, есть если, если проблема такая?
0: Мышечная память, ну, то есть, это как я это называю как режимами, что ли. Вот у Вани есть там норм, софт, хардкор. А у меня режимы есть. Вот, когда у меня режим такого One Punch Man среди разработки такой супер я тебе и супер концентрация, я могу в имя что угодно делать. А в какой-то момент этот режим, ну, батарейки подсаживаются, и я такой лениво себя очень чувствую и понимаю, что мне нужно мышкой покликать, чтобы снова вернуться. И вот, э, то есть я переключаю этот режим в голове и перехожу на соблайм и на Picham. Вот
1: видите, мышкой покликать — это ленивый режим. Я вам как бы... Не, на самом деле тут смех мехом Я не к тому, что это там ленивый режим. Более того, я здесь, наверное, скажу сакральную фразу, что Скорость разработчика не упирается В скорость его напи написания текста вот. Как правило, ты типа медленнее думаешь, чем набираешь текст
0: Ну да, я это больше называю концентрацией на интерфейсных элементах Потому что в Vime много приходится У меня, по крайней мере, у меня еще не, не то, что там Кунг-фу такого уровня, что я могу по... Есть же эта игра, да, с минимальным количеством нажатий клавиш в перейти к какой-то какой букве. Онлайн даже, по-моему, это есть штука. Они типа соревнуются, кто быстрее перейдет. И вот до такого я еще не дорос, и мне приходится это много в голове держать. И вот поэтому это режим высокой концентрации, в котором много энергии тратится.
1: А там разве, ну, как бы не три клавиши всегда, слэш, э, название, ну, типа буква и enter
0: а, Да. Не, когда у тебя эта буква где-нибудь дальше по файлу, ну не во вьюпорте Ты типа NN следующий этот А, понятно Короче, иногда, ну вот их полно Этих плагинов, наверное, с десяток точно Всякие leap, motion, jump Их все как, как хотят, так и называют И там используются всякие фишки Что ты нажимаешь, например, F То есть forward slash, Ну forward какой-то Какая-то буква Например, следующая буква A в тексте ты Вот F и он тебе подсвечивает, меняется вообще весь этот, все димится, ну такой затеняется, и показываются, некоторые подсвечиваются все буквы А, и они типа пронумерованы. О, это нажимаешь я нажимаешь еще одну. Это
1: я так да, в да. браузере короче перемещаюсь. У меня у меня шорткат э, на запятую. Я нажимаю запятую, он все ссылки подсвечивает цифрами, потом набираешь цифру, типа 39, и он по ссылке 39 переходит.
0: Ну неизвестно, кто это придумал. Сначала вимеры или кто-то, кто экстеншн вот твой писал в браузере. Но, в общем, не всегда это просто слэш и что-то набрал. Fuzzy Search, кстати, помогает. Я тут недавно понял, что у меня не было включено и это, большие буквы. Как это? игнор кейс это называется опция в Виме. Когда можешь вводить с большой и с маленькой, у тебя будет искать. Я понял, что мне с игнор кейс включенным удобнее.
1: Вот, а я хотел ответить, Коль немножко по-другому. Мне кажется, что как раз э, это очень странно, с учетом количества инвимеров вообще, в принципе, в мире. Ну, то есть мне кажется, что люди чаще сидят... Сейчас, по последним опросникам с такой флоу, по-моему, чаще сидят на VS коде а потом там идет, ну, всякие JetBrains, IDE, а потом там Sublime, ну, то есть любое что-то гуишное, и вим где-то там, ну, на пятой-седьмой строчке. При этом во всех этих редакторах, о которых мы сегодня говорили, есть Vim Mode. И вообще даже в Obsidian Кстати, есть да. Vim Mode. Вот. А, правда, Бажок, я помню, жаловался на тему того, что в Obsidian Vim Mode, короче, не настоящий надо ставить плагин. Но в целом э -э, это себя везде комфортно чувствуют. Они обычно его включают и перемещаются как перемещаются.
0: И здесь, блин, еще одна ловушка JetBrains с их Vim режимом. Потому что в Vim, ну и вообще в терминале есть определенные ограничения на то, какие ты модифайеры, клавиши можешь использовать. Ну то есть, э, э, по-моему, команд или, или с, shift, shift, с Shift в определенных режимах в Vim ты не можешь что-то сделать. Хотя в JetBrains интеграция вот этот мод э, он как бы смесь, смесь обычного режима, когда ты можешь там команд c нажать а Command-C у тебя не будет уже работать в Vim и в терминале. Это уже другой модифайер считается. И вот получается, что JetBrains тебя приучает к какому-то такому... Смешанному режиму. Да, смешанному режиму, не совсем Vim, и потом ты приходишь в Vim и хочешь сделать Command-C, потому что это удобно, универсально во всей системе. Вспоминаешь, что тебе Yang, yang нужно делать. Why? Why, что... no. Я хотел. Мне кажется,
2: сейчас, мне кажется, просто Vim настолько... Такой мощный, что все дают ему дань уважения. Вот, может быть, там поклоняются, я не знаю, дань уважения, назовите как хотите, раз вставляют в, казалось бы, такие штуки, которые совершенно другой концепция подобные режимы.
0: Но этот тренд продолжается. Взять какой-нибудь из новых современных Helix редактор, там тоже они типа, мы, вам будет легко перейти из вима И ты переходишь, и у них там все, все наоборот. То есть у них сначала, если в Vime ты говоришь, например, сколько действий сделать, а потом действие, то там наоборот. Сначала действие, а потом сколько раз. Если, например, ты хочешь перейти там к пятой строке, ты типа э, там, 5, ну, на 5 строк ниже, да, что-нибудь 5J, например, да, в Vime ты прыгнул, а тут у тебя нужно как-то J5. Ну, все наоборот. И они такие, вам будет легко перейти из Vima, хотя все не так.
1: Я хотел э, рассказать еще об одной штуке, которая переносится между, правда, к сожалению, только гуишными редакторами и родоначальником, который стал Sublime. При этом очень много людей, которых я вижу на JetBrains, не используют ее, я не знаю почему. Это мультикурсоры. Вот. Это прям киллер фича, э, потому что можно за раз... Ну, то есть, у меня... Часто спрашивали, типа, о, а как ты тогда, короче, делаешь рефакторинг? Вот у меня там локальный рефакторинг в рамках одного файла, ну, то есть если я helper какой-то переменовываю локальный, ну, это просто, типа, значит, выделить его название, Alt F3 и как бы написать новое. Все, вот ваш рефакторинг, короче, весь. И это очень часто помогает, потому что, например, у тебя есть какой-то, опять же, там список, текстовый, в табе открыт, и тебе из этого, не знаю, айдишники какие-нибудь достал строковые, тебе нужно их там все в скобки завернуть и запятые в конце проставить, а потом, значит, в, ну, в круглые скобки, соответственно, тоже. Вот это в s-коде в Sublime я научился делать просто просто по шорткатам. То есть ты, типа, делаешь мультикурсор на все строчки, запятую в конце ставишь, как бы оборачиваешь выделением, и как бы работает просто Багически, и почему типа это не используют Люди в JetBrains после того Как это туда завезли, я не знаю Ну то есть это вообще для меня Как бы Примерно как, ну то есть я смотрю на это Примерно как Вимеры, наверное, смотрят На других людей, которые не пользуются вимом. То есть очень странно
2: Ну, пользуются В JetBrains пользуются, пользуются Это Я пользовался, да, это охранительная Штука причем э, я... Э, у меня такая цепочка была, как я до этого дошел в JetBrains. Я, значит, увидел в э, то Он называется то ли вертикальный режим, то ли какой-то еще, когда у тебя э, прям вот несколько строк выделяется с блоком. Вот. Не помню, зачем я его использовал в э, Но я думаю... Хм, наверное, что-то подобное... Ну, то есть мне тоже нужно было поменять... Поставить спирту в каждой строчке. Значит, и я как-то там нагуглил. Единственное, что... Нужно немножко как сказать приноровиться, потому что там какой-то либо вообще шутката нету, либо он какой-то странный. И, в общем, и засунуто это все куда-то, вот в менюшки тоже там далеко. Вот, но штука реально очень удобная.
0: Первым делом, что я сделал, когда пришел из Sublime текстов по HR, я перенастроил этот al добавление мультикурсора на то, что команд d по-моему, да, в Sublime? Да,
1: да, все так. А еще, кстати, популярность VS кода ну и потом вследствие это перекочевало в PyCharm, это подтянуть ходки из другого редактора. Вот для меня типа это было киллер фичой, в, ну когда я на VS код перепрыгивал, что он такой «О, вы сидели на Sublime?» Типа, а давайте я у вас оттуда все все шорткаты типа потяну, которые знаю, и поставлю как, как как было. То есть я на самом деле не знаю, какие были ходки, какие ходки в скоде байд Это я потом только узнал, когда там типа я кому-то предложил поставить, он поставил, он меня спрашивал, а почему, короче, здесь какое-то странное, вот. А потом это все редакторы начали делать. Ну, то есть, типа, вот э, в Почарме теперь тоже как бы есть дефолтный прес пресет для
0: пользователей Sublime. С Veeam такое не сработает, к сожалению. Это правда.
2: Мне хочется сказать пожелание. Вот мы вот обсуждаем, да, что лучше, что хуже, что использовать, что нет и так далее. Вот на мой взгляд, объективную. как минимум Veeam, Нужно попробовать. И хорошо, если ты умеешь к ним обращаться. Хотя бы базовая команда. Хотя бы ты умеешь редактировать, сохранять, выходить. Ну, если перемещаться в конец начала, то ты уже, можно сказать, продвинутый пользователь.
1: Нет, удалять строчки. Да-да-да. Да-да-да, я помню.
2: Это одну. Да, 10 строк. Y тоже вставить прям вообще. И скопировать. Ну, не суть. Uh, я к чему веду? Ситуация Все к тому же, да, с чего я начинал Ситуация могут быть разные, что у вас под рукой окажется в тот или иной момент непонятно, но uh, V Может быть не Vim, но V, да Он, как правило, есть везде Ну то есть там из коробки, в Unix подобных системных. И типа У тебя может ничего не быть, но вот V скорее всего есть И в целом ты, если ты умеешь этим пользоваться Поправить конфиг Что-нибудь там быстро подшаманить это бывает тогда очень прям вручает.
0: Есть, есть шутка про V из разряда шуток, что вот ТТТ, которая почему-то использует как редактор, как вот про Emax, например, да, что Emax это операционная система, которую почему-то использует как редактор. А V, не Vim, а именно V, которые две буквы, это пищалка, которую используют как текстовый редактор, потому что там на каждое твое действие он будет делать вот этот вот бип терминальный, моргать экраном и вообще очень раздражает. Так что да, лучше, лучше сразу vim установить, а еще лучше NeoVeeam.
1: Коля сказал пожелание про то, чтобы выучить Вим. Вот я как э, противник IDE выскажу пожелание э, в обратную сторону попробовать, э, ну, хотя бы на месяцок э, пожить в айдае И пережить э, все ужасы настройки и понять, что ребята, которые их пилят, ну вот будем отдельными называть молодцами JetBrains, э, не просто так берут за него деньги. Там много правил неочевидных, э, которые помогут вам не допускать как простых, так и серьезных ошибок при разработке какого-то кода.
0: Я присоединюсь к высказываниям предыдущих ораторов. У меня пожеланий нет.
1: Здесь могла да. бы быть ваша рекламная интеграция. Подожди, Вань, надо было
0: добавить. Да, здесь я, я мог что-то прорекламировать, да. Обращайтесь.